0: Oggi noi iniziamo una serie dedicata ad un gruppo di persone a cui vogliamo un mondo di bene, i nostri amici. Ci teniamo ai nostri amici, non è vero? Uh, sono persone fantastiche, desideriamo il loro meglio, li abbiamo a cuore, quindi vogliamo dedicare alcune settimane proprio a loro. Siamo una chiesa che non esiste soltanto per i propri membri, ma anche per persone che non credono ancora. No? che non erge muri di separazione, ma che costruisce ponti di dialogo, di rispetto e di compassione. Che è così piena dello Spirito, che trabocca anche per il bene degli altri. Quindi diamo inizio ad una serie dedicata a persone che amiamo sinceramente, anche se finora tanti di loro non credono ancora. E il tema con cui inizio oggi è ho un amico che crede in se stesso. Tu hai degli amici che credono in se stessi? Io sì, ne ho tanti. È qualcosa di molto diffuso oggi, no? Dire, io credo in me stesso. A uh, Sentir dire, credi in te stesso. Uh, uno dei più grandi complimenti che si può fa- fare oggi è dire, io credo in te. Tu ce la fai, io ho fede in te. Ecco alcune immagini che ho trovato in un attimo su internet. Le vediamo alcune di queste. Niente è possibile, credi in te stesso. Credi in te stesso sempre. Michael Jackson disse, dice, Credi sempre in te stesso. Non importa chi hai accanto chi è negativo o sparge energia negativa verso di te. Bloccalo, perché diventiamo ciò che crediamo. E Elon Musk dice, il mio segreto ho creduto in me stesso, quando nessun altro lo ha fatto. Quindi, per esaminare il fenomeno della fede in sé, parlerò di quattro valide ragioni a per cui credere in se stessi. Quattro ragioni non molto valide prima di leggere un salmo e parlare di un sano amore di sé. Ok? La prima cosa che vorrei dire a riguardo è riconoscere le valide ragioni che ci portano a credere, o usare questo linguaggio, no? a credere in se stessi. La prima è riconoscere le intenzioni di amore di una persona che dice ad un'altra, io credo in te, quando quella persona si trova in difficoltà o non crede in se stessa. È un modo di esprimere la nostra fiducia, di trasmetterle speranza, di dimostrare il nostro sostegno, dire io credo in te, ce la fai, fai. Una prima ragione. Una seconda varia ragione che può spingere le persone a dire io credo in me stesso, è che oggi viviamo in una società che ci trasmette dei messaggi eh, a volte molto malsani. E uno dei messaggi distruttivi che ci trasmette è questo. Tu non sei nessuno. E devi fare qualcosa di eccezionale per diventare qualcuno. Essere ricco, vestirsi in un certo modo, essere intelligente, diventare famoso, avere amici importanti, qualcosa che ti distinguerà dalle masse. È uno dei modi che la nostra società usa per vendere i suoi ideali e anche i suoi prodotti, no? Tu non sei nessuno, ma ecco un prodotto, o un viaggio, o un ambiente la cui frequentazione ti aiuterà a essere qualcuno. Lo facciamo questo per aiutarti, eh? Costa solo 99 euro al mese, per la durata di tre anni, con una penale riuscita a tosta, se tu cambierai idea. Mm. Quindi dire io credo in me è un modo di ribellarsi contro questo tipo di manipolazione. Poter dire io non devo avere dei follower, fare questo, andare lì, io so il mio valore, io mi accetto, non cederò a questa pressione, io so chi sono e questo mi basta. È una postura che ci rende più immuni ai messaggi pubblicitari che a, e alla società di consumo di oggi. Seconda ragione. Dimostrare fiducia e amore. Conoscere il nostro valore. Terza rag- valida ragione. Perché viviamo in una società molto negativa. Uh, perché i giornali e i telegiornali riportano notizie di tragedie di continuo. Perché le persone sono spesso rudi e aspre sulla strada. Se ti lasci contagiare, sembra che ci sia soltanto del male nel mondo. Quindi mantenere la nostra capacità di credere nell'esistenza del bene, nonostante tutto questo, è buono. Credere nelle persone. Credere ancora nell'umanità. Credere che il bene trionferà sul male. Ed ecco una quarta ragione. Perché lottiamo contro emozioni difficili. L'ansietà, magari. La paura la depressione. Quindi mantenere una sana salute mentale sta diventando sempre più difficile con la crescita della tecnologia, dello smart working e di cose che producono stili di vita molto solitari. Se non sei intenzionale ad uscire di casa oggi e ti nutri di una dieta di gossip, tragedie, conflitti tra politici, social media e tutto il resto che gli schermi ci portano, è ovvio che la tua stabilità interiore sarà molto fragile. No? Abbiamo bisogno di gli uni degli altri. Abbiamo bisogno di interazioni umane. Ma più cresce la modernità e più isolati e fragili diventiamo. Quindi dire io credo in me stesso può essere un un grido di protesta, un alzare la testa al di sopra delle acque che sembrano sommergerci e rifiutarsi di annegare. Non mi lascio sconfiggere. Non getto la spugna. So che la vita è difficile, le mie emozioni sono altalenanti, mi sento solo anche spesso ma mi rimango saldo. Non perderò la fede in me stesso." Sono quattro ragioni interessanti. Dimostrare fiducia in altri, riconoscere il nostro valore come persone, mantenere salda la speranza e non permettere che gli alti e i bassi della vita, e anche che le forze della modernità, ci anneghino. Tuttavia, ci sono anche ragioni che rendono la fede in, te- in se stessa problematica, no? Posso condividerle? Va bene? La prima è che la fede in se stessa è molto diffusa oggi. Se la adottiamo, anche noi, vuol dire che siamo più plasmati dalla società che ci circonda, di quanto pensiamo. Credere in te stesso è uno dei messaggi più diffusi oggi. Tantissime celebrità dichiarano nei red carpet, io credo in me stesso. E la gente, wow, quanto è sofisticata e sicura di sé, no, lei crede in se stessa e ci sono sempre più canzoni che promuovono la fede in se stessi. Volete sentire una? Vi faccio sentire un pezzo, ok? Questa è una di alcuni anni fa di Cristina Aguilera. Ecco, facciamo partire la canzone. I am beautiful no matter what they say Perfetto, grazie, grazie. Una prima canzone, le parole non possono abbattermi. Vi faccio a sentire un altro esempio. Questa è una canzone che si sentiva dappertutto qualche anno fa. Si chiamava I Love My Life, di un cantante chiamato Robbie Williams, ok? Vai, facciamo partire questa. I love my life, I am powerful. Avete visto? È anche caruccia la melodia, no? È coinvolgente. E dimostra una fede sempre più diffusa oggi, la fede in se stessi. Credere in se stessi, no? In ere passate si scrivevano canzoni più che altro per adorare Dio, no? Quanto grande è Dio? Nelle ultime generazioni le canzoni nelle radio erano dedicate più che altro all'amore romantico. Quanto bella è lei? Quanto bella è lui? ma oggi le canzoni sono dedicate sempre di più all'affermazione di se stessi. Sono potente, io sono bello, sono libero, amo la mia vita. Aggiungo anche che sono meraviglioso, sono magico, sono me, capito? Amo la mia vita. È una prima ragione che rende la fede in se stessa sospettosa, vuol dire che siamo più plasmati dal nostro ambiente di quanto pensavamo. Il libro dei Proverbi, leggo qua, uh, nella Bibbia dice questo. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appienerà i tuoi sentieri. Poi, non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore allo- e allontanati dal male. Questa sarà la sal- salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Mm. Ecco la seconda ragione perché stiamo parlando di fede in se stessi, no? di credere in se stessi, un linguaggio religioso. E questo fa accendere alcune lampadine. Ecco una citazione attribuita a un giornalista chiamato Gilbert Chesterton, ma che in verità sembra risalire ad un autore francese dell'Ottocento. Dice questo. Quando la gente smette di credere in Dio, non è vero che non crede in niente. Perché crede in tutto? Noi siamo esseri spirituali. Il libro dell'Ecclesiastia dice che abbiamo l'eternità nei nostri cuori. Quindi se non crediamo in Dio, non smettiamo di credere del tutto. Crediamo in altro. Nella natura. Nella scienza. Nella democrazia. Nei diritti umani. Nel giornalismo. Nella forza del pensiero positivo. In Maradona. Se sei napoletano. Nei Ferragnes, No? L'Occidente è passato secoli fa dal paganesimo antico a secoli in cui la fede cristiana è stata presente in modi vari. Ora è un'era post-cristiana. E oggi iniziamo a passare dall'era post-cristiana ad un'era che sarà sempre di più neopagana. La natura è divina e ha delle proprietà terapeutiche. Per alcuni la politica suscita un fervore quasi religioso e la fede viene politicizzata. Le celebrità sono i nostri nuovi eroi e semi dei. Cioè il politeismo antico viene riproposto sotto altri nomi. Leggo una citazione a riguardo, un autore che scrive questo. Fondamentalmente la nostra società contemporanea non è poi così diversa da quelle antiche civiltà. Ogni cultura è dominata da uno stuolo di idoli, di falsi dèi. Ciascuno ha il proprio sacerdozio con i suoi fetici e i suoi rituali. Ciascuna vanta svariati santuari, uffici, centri commerciali, studi professionali, istituti di bellezza, palestre, stadi, dove la gente consuma sacrifici volte a procurare benedizioni, il benessere, la bella vita e a esorcitare le avversità. Cosa sono le idee della bellezza, del potere, del benessere e del successo, se non quelle stesse entità che hanno assunto proporzioni mitiche nella nostra vita e nella nostra società? Forse non ci, fosse, uh, ci prostriamo oggi fisicamente davanti alla statua di Afrodite, ma quante giovani donne oggi sono vittime di depressione e disordini alimentari a causa dell'ossessiva preoccupazione per la propria immagine estetica e dell'eccessiva cura del corpo. Oggi non bruciamo incenso alla dea Artemide, ma intanto le nostre aspirazioni a denaro e carriera raggiungono proporzioni abnormi, mentre noi sacrifichiamo loro i nostri figli. Trascuriamo le nostre famiglie e la collettività per ottenere una posizione migliore sul lavoro, maggior benessere e prestigio. Queste persone hanno sacrificato tutto al Dio del successo, ma tutto ciò non è bastato. Le divinità del passato erano sanguinarie e difficili da placare. Lo sono tuttora. Sono dei dei antichi, sotto altri nomi. Esigono dei sacrifici. Hanno dei templi gli stadi, i centri commerciali, i parcoscenici e fanno promesse che poi non compiono esigono sempre di più e danno sempre di meno cito qua anche a un teologo a Giovanni Calvino che disse lo spirito dell'uomo è sempre stata una fabbrica di idoli li creiamo pa! anche Nietzsche che era attio però disse vi sono nel mondo più idoli che realtà ci sono tantissimi idoli in giro, no? anche nel mondo moderno, gli idoli sono farsi dei, sono cose che possono essere buone, molto buone, come ah, la famiglia, ah, il lavoro, la carriera, noi stessi, ma che rimangono non solo in questo caso delle buone cose, diventano supremi, acquisiscono potere sui nostri cuori, affidiamo a loro, ci affidiamo a loro per ricevere ciò che in verità solo Dio può dare. Leggo un'altra citazione qua, anche questa forte. Questa è di uno dei più riconosciuti scrittori postmoderni degli ultimi vent'anni e che si è tragicamente suicidato. Si chiamava David Foster Wallace. Ad un discorso di laurea, indirizzato a studenti che si laureavano, disse questo, leggo. Nella trincea quotidiana in cui si svolge l'esistenza degli adulti non c'è posto per una cosa come l'ateismo. Non è possibile non adorare qualche cosa. Tutti credono. La sola, sola scelta che abbiamo è, su che, cosa, è su, su che cosa adorare. E forse la più convincente ragione per scegliere qualche sorta di Dio o una, so, una so cosa di tipo spirituale da adorare è che praticamente qualsiasi altra cosa in cui crederete finirà per mangiarvi vivo. Se adorerete il denaro o le cose, se a queste cose fiderete il vero significato della vita, allora vi sembrerà di non averne mai abbastanza. Questa è la verità. Se adorate il vostro corpo e la bellezza e l'attrazione sessuale e vi sentirete sempre brutti, adorate il potere e finirete per sentirvi deboli e impauriti e avrete bisogno di avere sempre più potere sugli altri per rendervi insensibili alle vostre proprie paure. Adorate il vostro intelletto, cercate di essere considerati intelligenti e finirete per sentirvi stupidi degli impostori, sempre sul punto di essere scoperti. Uno scrittore non cristiano che ha riconosciuto che siamo esseri spirituali. Dio ci ha creati per sé. Quindi se adoriamo qualcos'altro al posto di Dio, non funziona. Non hanno questo potere. Non fanno del bene, fanno del male. Fanno delle grandi promesse, ma ci lasciano sentendoci vuoti. Promettono una grande libertà ma in verità ci rendono degli schiavi. Il che mi porta alla terza ragione, che rende la fede in se stessa problematica. Perché dobbiamo avere fede in Dio. Dio è Dio. Dio è degno della nostra fiducia. Dio è, Dio è degno della nostra fede. Questo ci permetterà non solo di adorare il vero Dio, ci darà anche una sana immagine di se stessi e qui vorrei leggere un salmo che ci aiuta a distinguere queste cose il salmo 115 ok? leggiamolo qua inizia così non a noi oh signore non a noi ma al tuo nome da gloria per la tua bontà e per la tua fedeltà il nostro Dio è nei cieli egli fa tutto ciò che gli piace i loro idoli sono argento e oro opera delle mani dell'uomo hanno bocca e non parlano hanno occhi e non vedono hanno orecchie e non odono hanno naso e non odorano hanno mani e non toccano hanno piedi e non camminano la loro gola non emette alcun suono e il risultato come loro sono quelli che li fanno tutti quelli che in essi confidano Israele confida nel Signore egli è il loro aiuto e il loro scudo casa d'arone confida nel Signore Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Voi che temete il Signore, confidate nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Il Signore moltiplichi le sue grazie a voi e ai vostri figli. Siate benedetti dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Noi benediremo il Signore, ora e sempre. È molto saggio, dice, non a noi, ma al tuo nome. Dai gloria, oh Signore il nostro Dio è nei cieli è vivo non è come gli idoli che sembrano avere bocca e occhi e mani ma non parlano non vedono, non toccano il nostro Dio benedice grandi e piccoli noi e i nostri figli se dimoriamo nella sua benedizione gli idoli invece guarda che frase forte come loro sono quelli che li fanno tutti quelli che in essi confidano cioè più confidiamo in idoli più confidiamo in falsi dèi E più come loro diventiamo. Abbiamo occhi, ma non vediamo. Abbiamo orecchi, ma non sentiamo. Abbiamo bocche, ma non sappiamo cosa dire. Abbiamo anime, ma sono prive di vita. Noi diventiamo come coloro che adoriamo. Se adoriamo Gesù, diventeremo sempre più simili a Lui. Se adoriamo il denaro, l'intelletto, le apparenze, noi stessi, Andremo in quella direzione. Coltiviamo una sana immagine di noi stessi quando riconosciamo che Dio è Dio. Non è un trono che spetta a noi, spetta a Dio. Quando ci sediamo su quel trono non diventiamo Dio, diventiamo dei mostri. Quindi quando adoriamo il vero Dio, allora nasce una sana immagine di sé che non diventa né idolatria né il disprezzo di sé, ma un sano amore di sé. Abbiamo valore perché siamo stati creati a immagine e sovrappoggianza di Dio. Possiamo affermarci perché Dio ci ama, ma non confondiamo le cose. Dio è Dio e noi siamo noi. C'è spazio per una sana cura di se stessi, delle nostre emozioni, del nostro corpo, non perché noi siamo il centro, ma perché Dio è il centro. Il cristianesimo non insegna a non amarci, ma ad amare Dio al di sopra di tutto e amare il prossimo come noi stessi. Io non sono più il centro dell'universo. Dio è il centro dell'universo, quindi paro ad amare e desidero il bene degli altri così come desidero il mio bene. Ed ecco la quarta e ultima ragione per cui avere la fede in se stessi può essere uh, pericoloso. Perché può dan- danneggiare la nostra fede in Dio, anche se siamo cristiani. E qui aggiungo un punto un po' più indirizzato a chi è già credente, no? Nel percorso crescere abbiamo visto che tendiamo a vedere il cristianesimo attraverso le nostre lenti culturali. Ecco un esempio qua, l'immagine. Attraverso le lenti di Jesus Christ Superstar, un Gesù cool e carismatico, non quello sofferente sulla croce, no? Oppure un Gesù potente, no? Alleato al potere, no? Oppure un'altra immagine. Possiamo vedere l'invito di Gesù di seguirlo attraverso le lenti del Gesù che non cresce e che rimane un bambino. La confusione del Vangelo del cristianesimo, con il Vangelo, del credere in se stessi, produce qualcosa come questa terza immagine qua, la prossima. Un Vangelo egocentrico, narcisista, che ti tira su, ti fa sentire un grande, ti gonfia l'ego, ma poi che non ti chiama all'umiltà, al sacrificio e alla rinuncia di sé. Ad una sintesi che usa il nome di Gesù e che può anche citare dei versetti ma che in fin di conto è più un discorso motivazionale, umanista, che il vero Vangelo di Gesù Cristo. Ogni generazione tende a confondere il cristianesimo con le ideologie che lo circondano, a formare una sintesi che è mezzo cristiana e mezzo il pensiero di tendenza del momento. No? Nell'antichità ci fu il tentativo di fondere il cristianesimo con lo gnosticismo, che produsse i Vangeli apocrifi, tipo il Vangelo di Giude, il Vangelo di Tommaso, documenti che cercavano di fare questa sintesi. Nella modernità ci fu il tentativo di potare il cristianesimo usando le categorie dell'illuminismo, uh, cioè apprezziamo l'etica di Gesù, amare uh, gli altri, tutto quanto, ma non accettiamo la sua divinità, non che sia figlio di Dio. Nel secolo XX ci fu il tentativo di fondere il cristianesimo con il marxismo che all'epoca si chiamava la teologia della liberazione. Ci fu il tentativo di confondere il cristianesimo con il capitalismo, che produsse una teologia chiamata la teologia della prosperità, che insegna che Dio ti vuole benedire anche materialmente. Per questo deve avere fede. E il modo di dimostrare questa fede è donare tantissimo alla Chiesa, così Dio potrà raddoppiare, moltiplicare le tue donazioni e renderti più ricco. No? Anche se ovviamente coloro che si arricchiscono sono pastori chiese, che predicano questa teologia della prosperità, no? Nel mio ultimo viaggio in Brasile mi hanno spiegato una nuova mutazione della teologia della prosperità che è stata resa possibile con l'avvento dei social media. Mi ha dato, dato i brividi. Si chiama la teologia del coaching. È un Vangelo del tu sei un grande. Segue il tuo cuore. Persegue i tuoi obiettivi. Dio è per te. È ecco un versetto per incoraggiarti. Io sto dalla tua parte per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. È un discorso motivazionale travestito di cristianesimo. È il Vangelo del credere in se stessi con la sembianza del Vangelo di Gesù. Può, può produrre profitti più agili rispetto alla teologia della prosperità perché non dipende dal pulpito, dalla Chiesa o da stare sotto altre autorità. Può essere annunciato sui social media da persone che non rispondono a nessuno. La teologia del coaching elimina tre passaggi. convincere le persone a venire in chiesa, a donare a ch- alla chiesa e poi dirottare quei fondi all'uomo che si arricchisce. Perché il coach viene pagato direttamente. Agira l'istituzione, agira la contabilità e la rendicontazione di terzi. Predica il Vangelo del coaching sui social media e viene pagato direttamente. Sta diventando un grande problema in Brasile, dove trovi ragazzi ventenni e trentenni con milioni di seguaci su Instagram, annunciando la teoria della motivazione con vesti apparentemente cristiane. Ecco un paio di citazioni riguardo questa fusione del cristianesimo con l'Evangelo del, del credi in te stesso. Leggiamo. Ecco la transizione tra i due approcci. La teologia della prosperità propone un affare con Dio in cui Dio realizzerà i miracoli per il beneficio materiale e spirituale dell'uomo. La teologia del coaching ha eliminato l'affare mantenendo Dio lontano, siccome l'uomo trova la forza miracolosa in se stesso per il suo beneficio materiale e spirituale. Nella teologia della prosperità c'è ancora una certa dipendenza da Dio e dalla sua azione soprannaturale, Ma nella teologia del coaching l'uomo ha dichiarato la sua indipendenza sono entrambe denose e lontane dal cristianesimo biblico che invita l'uomo a rinunciare a se stesso umiliarsi davanti a Dio e dipendere da Lui per tutto in entrambe il Dio che viene adorato è lo stesso l'uomo e la seconda citazione l'individuo, l'essere umano è il centro di questa teologia non si trova l'annuncio della croce di Cristo come soluzione per la ribellione e la malignità dell'essere umano non si trovano predicazioni sulla strada stretta. Non si trova la chiamata, alla rinuncia, a soffrire a causa di Cristo. Si trova soltanto la teoria della motivazione travestita da fede. È importante riconoscere le dottrine che cercano di presentarsi con veste cristiane, ma che sono altro. Il cristianesimo è diverso dalla fede in se stessi. Salva l'uomo, chiamandolo a ravvedersi dai suoi peccati redime l'uomo invitandolo a morire per sé e risorgere per Cristo chiama l'uomo a riconoscere Dio per avere una sana immagine di sé Gesù ci chiama a morire per noi stessi affinché possiamo trovare la nostra vera vita in Lui Gesù disse questo, leggo chiamatasi la folla con i suoi discepoli disse loro, se uno vuole venire dietro a me rinuncia a se stesso prenda la sua croce e mi segua Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. Ok, avviamoci alla conclusione. Vorrei concludere facendo riferimento ad un paradigma di un teologo del Medioevo che parlava molto dell'amore. Si chiamava Bernardo di Chiaravalle. Propose quattro gradi di crescita nell'amore. Oggi rimaniamo con il numero quattro. Ecco qua, i quattro livelli d'amore di Bernardo di Chiaravale, del secolo XII o XIII, sono questi. Amare sé per l'amore di sé. Amare Dio per l'amore di sé. Amare Dio per l'amore di Dio. E amare sé per l'amore di Dio. Il primo è amare sé per l'amore di sé, cioè io vivo per me stesso. Io sono il centro della mia vita, penso più che altro a me stesso il normale essere umano il secondo livello è amare Dio per amore di sé cioè cerco Dio perché Dio mi aiuterà perché Dio mi renderà più sereno perché Dio mi benedice, lo amo ma più che altro perché lo, mi amo in fin dei conti no? mi aiuta poi il terzo livello è amare Dio per l'amore di Dio perché Dio è buono perché Dio è degno perché Dio è santo, perché mi benedice, certo, ma più che altro perché Dio è Dio, capito? Io lo amo. E il quarto livello è amare sé per l'amore di Dio, e essere morti per se stessi e arrendersi a Dio così tanto che amiamo tutto per l'amore di Dio. Amiamo il nostro prossimo, amiamo il nostro nemico, amiamo anche noi stessi con un amore che è purificato dall'amore di Dio. Ora non sono più io il centro, Dio è il centro. Vivo per Dio e riesco ad amarmi in Dio. Perché sono una creatura creata e amata da Dio. Vorrei concludere allora invitandoti a riconoscere dove sei ora, in questi quattro livelli, e a fare il prossimo passo. Se tu ti ami per amore di te stesso, ti invito ad aprirti a Dio. Anche se è per amore di te, per ora. Anche se è per il tuo bene. Credere in Dio conviene. Sarai più sereno e felice se riconoscerai il tuo Creatore. Non ti incoraggio a fermarti qui per sempre, ma riconosco che il nostro primo avvicinamento a Dio di solito è motivato da un interesse personale, no? Signore, aiutami con le mie emozioni. Sana il mio rapporto. Guarisci la mia ferita. Dai ascolto alla mia preghiera. Apriti a Dio, anche se inizialmente per un interessamento personale. Dio è buono, Dio ti accoglie, vai, apriti a Dio. Se tu invece oggi già ami Dio per amore di te stesso, ti incoraggio a fare il prossimo passo e amare Dio per l'amore di Dio. A non fare di Dio un'aggiunta ad una vita modellata da altre cose, ma di fare di Dio il centro. La cosa principale, il tuo più grande amore. Non pregare Dio per le risposte che potrà dare, ma perché vuoi trascorrere del tempo con il Padre. Amare Dio non perché conviene soltanto, ma perché Dio ne è degno. Dio è il mio centro. Dio è la mia passione. Io lo amo con tutta la mia mente, con il mio cuore, con lo spirito e anche con le mie forze. E il quarto livello è amare sé per l'amore di Dio. È molto raro, non penso che nessuno di noi ci sia arrivato, ma anche se ci troviamo negli stadi precedenti, possiamo tutti rendere l'amore di noi stessi più sano, facendo di questo amore una conseguenza del nostro amore per Dio. Cioè guardarci con gli occhi di Cristo. Avere la giusta autostima fornita da Cristo. Amarci perché Gesù ci ama in quale livello ti trovi oggi quale passo in avanti devi fare non importa quale sia Gesù ti aspetta Gesù ti chiama Gesù ha dato la la sua vita per te Gesù è morto e risorto per insegnarti a morire per te stesso e risorgere per lui